0: Warum eigentlich hat die Woche sieben Tage? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ein Tag oder ein Monat oder ein Jahr, wie lange das jeweils dauert, ist ja bekanntlich vorgegeben. Durch die Umlaufbahnen und die Rotationen von Erde, Mond, Sonne, oder das wisst ihr da mit dem Streit. Und die Woche? Die Woche hat interessanterweise... Keine Grundlage in den Bahnen der Planeten. Von wo also kommt dieser Wochenrhythmus von sieben Tagen? Vielleicht überrascht mich die Antwort, vielleicht auch nicht, die, die wissen, in welcher Themenreihe wir sind. Aber ich finde es so faszinierend, wenn wir mal einen Schritt Abstand nehmen und uns das überlegen, dann ist es doch so spannend, dass dieser Wochenrhythmus tatsächlich vom Sabbat kommt von dem Ruhetag, der sich auf die Schöpfungserzählung ganz am Anfang der Bibel, respektive von der, Thora, der jüdischen Tora bezieht. Und dort können wir lesen, wie Gott die Welt in sechs Tagen hat erschaffen. Und seine Schöpfung hat aber ähm, den Höhepunkt nicht gefunden, im sechsten Tag, wo der Mensch ist auf der Bildfläche erschien, wie wir es wie ein Gefühl haben sondern im siebten Tag. Dem Tag, wo Gott hat Pause gemacht hat, um sich an dem, was er die sechs Tage vorher hat geschafft hat, zu freuen und sich davon zu erholen. Der Wochenrhythmus entspringt tatsächlich dem siebten Tag am Sabbat aus der Erzählung aus dem Alten Testament. Jeder siebte Tag als Ruhetag gibt der Woche noch bis heute ihren Rhythmus. Der Rhythmus von Gott. Nicht einer, wo Menschen erfunden haben. Und hat vorhin auf der Folie gelesen, dass dass Diktatoren haben versucht, das abzuschaffen, schon diesen 7-Tage-Wochen-Rhythmus Und ich weiss dass ich nur vom Stalin im kommunistischen Russland, dass er effektiv hat versucht, eine 10-Tage-Woche einzuführen, mit dem simplen Ziel, um die Produktivität der Wirtschaft zu steigern. Aber man musste ziemlich schnell wieder umstellen, weil die Leute... Sie waren oft krank und auch das ganze soziale Leben der Menschen ist aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Das siebte Tag, dieser Sabbat, steht in dieser Predigerei, die eben letzte Woche angefangen hat, im Fokus. Und wir wollen uns fragen, was geht denn uns das Sabbat heute noch an, außer dass eben der Wochenrhythmus vorgibt? Uns Christen im 21. Jahrhundert, was können wir vom Sabbat für unser Leben lehren, für unseren eigenen Lebensrhythmus? Das wollen wir in diesen Wochen zusammen entdecken. Weil dieser Tag, der siebte Tag ist tatsächlich so speziell, dass er im jüdischen Kalender als einziger Tag in der Woche einen Namen hat. Das ist bis heute so. Alle anderen Tage haben einfach Nummern. Tag 1, Tag 2, Tag 3. Erster Tag, zweiter Tag, fünfter Tag. Aber der siebte Tag hat einen Namen. Eben Sabbat oder Shabbat. Und wir haben es letzte Woche gehört, das bedeutet Stopp. Aufhören. Pause Oder aufhören. Und der siebte Tag, der Stopp-Tag, der Pausetag, der Viertag oder eben Sabbat, Tag ist Gott so wichtig, dass er seinem Volk, dem Volk Israel, nicht einfach nur empfohlen hat, dass sie es so machen wie er. Also Ruhe am siebten Tag. Es war nicht einfach eine gute Gemeindeempfehlung, sondern er hat ihnen diesen Tag in den Zehn sogar verordnet, befohlen. Und das dritte Gebot wenn wir jetzt mal zusammen lesen, dort steigen wir heute ein. Und wir lesen es aus dem fünften Buch Mose und alle von euch, die Kenner sind, und fragen, frage, hey, aber das Zehn Gebote steht doch im zweiten Buch Mose, im Exodus. Im fünften Buch Mose werden sie noch einmal wiederholt, zum Teil auch etwas ausführlicher. Darum lesen wir es heute aus dem fünften Buch Mose. Und es ist effektiv so: das dritte Gebot, das Sabbatgebot, ist sowieso das umfassendste von allen zehn Geboten. Und es kommt in der Tora, in den fünf Büchern Mose und auch in den Propheten am meisten vor. Es wird am meisten wiederholt. Im fünften Buch Mose, Vers 12 bis 15, steht es eben so. Denn Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Der Kontext haben wir letzte Woche gehört, wie Gott Tebrar, sein Volk Israel, aus der Sklaverei, aus dem Machtbereich des Pharao hat herausgeführt in die Freiheit. Und genau auf das bezieht sich Gott jetzt mit dem Sabbat. Das ist nämlich nicht einfach nur ein persönliches Ruheprinzip. Der Sabbat ist viel mehr als, ähm, als, äh, betrifft viel mehr als einfach die persönliche Ebene. Sondern alle Menschen sind mit eingeschlossen. Alle. Die Kinder, die Arbeiterinnen, die Sklaven, sogar die Ausländer, die, wo andere Götter arbeiten. Und es geht sogar noch weiter, sogar dir. Am Sabbat hat niemand irgendwelche Befehle entgegennehmen, müssen. auch nicht die irgendwas Irgendetwas müssen leisten oder erfüllen oder machen. Ja, der Sabbat ist etwas komplett Einzigartiges. Kein anderes Volk, und das ist wirklich erforscht, keine andere Kultur, hat jemals an jedem siebten Tag der Natur oder Tier oder und Frei Menschen inklusive der Sklaven. Weil in der Antike hat eigentlich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht darüber bestimmt, ob und wie viel Arbeit und Freizeit jemand hatte. Wenn du zu der Oberschicht gehört, hast, hast du nicht gearbeitet. wo Arbeit war wie als etwas Dreckiges angeschaut worden, etwas Unwürdiges. Sklaven und Taglöhner. Und die Leute von der Mittelschicht, die haben geschafft. Die Verteilung von Arbeit und Freizeit war komplett klassenspezifisch. Und das System stellt der Sabbat komplett auf den Kopf. Und zwar mit einem ganz anderen Verständnis von Leben, wie man Leben soll gestalten soll. Nämlich sechs Tage sollen die Menschen arbeiten. Alle Menschen. Ganz unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status. Vorausgesetzt natürlich, dass, dass man gesund ist und kann arbeiten kann. Sechs Tage sollen alle Menschen arbeiten, wo Arbeit in Gottes Augen nicht entwürdigend, nicht dreckig ist, sondern im Gegenteil. Arbeit hat Schöpfungsrang. Im Judentum hat Arbeit Schöpfungsrang. Als Abbilder Gottes geschaffene Menschen ist das Arbeiten ein Teil unserer DNA. Etwas, das in uns reingelegt, in uns angelegt ist. Das Schöpfer ist, das kreativ tätig zu sein. Und ich weiss, wenn man das sagt, kommt uns zu Basteln Sinn. Aber das meint nicht nur einfach Kunst, sondern auch wirtschaftlich, politisch, familiär. Etwas zu schaffen, zu erschaffen, zu erhalten, zu pflegen und auch weiterzuentwickeln. Das Bedürfnis nach Demut und die Fähigkeit, das zu machen, ist ein Teil von uns Menschen. Und es unterscheidet uns übrigens auch ähm, und wird uns immer unterscheiden von der Computer. Und auch der künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, die letzten Wochen waren voll mit Zeitungen, mit Artikeln über die künstliche Intelligenz. Aber der Computer kann immer nur reproduzieren, was es schon gibt. Natürlich viel schneller als wir und auch in komplexeren Prozessen. Aber Kreativität gehört dem Mensch. Es ist Gottes DNA in uns. Arbeit hat Würde. Nicht, dass die Menschenwürde durch die Arbeit definiert wird, das haben wir letzte Woche gehört, das ist nicht so gemeint, sondern Arbeit selbst ist etwas Würdevolles. Darum sollen sechs Tage sollen die Menschen arbeiten, und zwar alle. Und einen Tag haben alle das Recht auf Freizeit und Freiheit, wo man keinen Chef ausser Gott, wo man keinen Machthaber, keinen Befalsgeber über sich hat. Und wo man kein Wirtschaftssystem ausgeliefert ist. Und vielleicht merkt ihr dass der Sabbat greift radikal ein. In die Wirtschaft, in die wirtschaftlichen Interessen der Mächtigen der Welt. Der Sabbat bindet alle zurück, die die menschliche Arbeitskraft bis ins Unermessliche ausbieten wollen. Er bremst jede Gesellschaft aus, die meint, dass die Zeit Geld ist. Der Sabbat ist ein Schutz und eine Fürsorge für alle Menschen, besonders aber für die Schwachen. Und heute in unserer Zeit, in unserer Weltgesellschaft, ist ja ganz vieles im Arbeitsrecht geregelt. Aber stellen wir uns nur mal einen kleinen Augenblick vor, wir wären so ein Arbeiter oder ein Sklave. Vielleicht noch ausländisch, in Israel, in der Antike. Stellen wir uns das mal vor. Was macht der Sabbat mit euch? Spürt ihr das? In gewissen alttestamentlichen Texten wird das Brechen vom Sabbat sogar unter Todesstrafe gestellt. Oh, das kann uns befremden, Es geht mir auch so. Es ist irgendwie das ist befremdend. Aber schaut, es zeigt, wie ernst Gott mit dem ist. Und wenn ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich plötzlich selber wieder einmal tiefer berührt gesehen von dieser Art von Gott, wie er ist. Was für ein guter Gott er ist. Er ist kein sklaven sondern im Gegenteil, er ist ein Beschützer und ein Befreier. Und wenn wir uns fragen, was wir vom Sabbat für unser Leben lernen können, dann glaube ich, ist es als allererstes ganz, ganz viel darüber, wer Gott ist und wie er ist. Und auch, was er möchte tun, was sein Ziel ist für seine Menschen und die ganze Welt. Und zum Sabbat, und das möchte ich hier nur ganz kurz anreißen. gehört nicht nur das Gebot vom Ruhetag am siebten Tag, sondern es gibt auch noch das Sabbatjahr, jedes siebte Jahr. Und wie die Krönig sozusagen, die das sogenannte Jubeljahr oder das Erlassjahr nach sieben mal sieben Jahren, also nach 50 Jahren. Ich möchte ganz kurz zu diesen beiden Sachen etwas sagen. Für die Sabbatjahr hat es Verordnungen, gegeben, dass Schulden müssen erlassen werden, dass israelitische Sklaven müssen freigelassen werden und nach sechs Jahren wirtschaftlich bestimmtem Handel auf dem Feld war auch im Land eine Ruhezeit verordnet. Gewesen. Nämlich ein ganzes Jahr, wo es brach und unbewirtschaftet ist geblieben. Essen hat man, dürfen, was wild ist gewachsen und was man einfach so von Hand ablesen In 3. Mose 25 steht es so, Vers 4. Aber jedes siebte, siebte Jahr muss das Land ruhen. Und jetzt kommt das finde ich grossartig, es feiert einen Sabbat zu Ehren des Herrn. Also das Land feiert einen Sabbat. Sabbat ist wie ein Prinzip für die ganze Schöpfung, für Menschen, Tiere und das Land. Und im Vers 23 begründet es nach Gott, da steht: Denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Ich glaube, das ist ein Schlüsselvers, um das Prinzip vom Sabbat wie können verstehen. Am Ruhetag, wie auch im Ruhejahr, geht es genau darum. Wie das Prinzip, dass wir eigentlich Gäste sind hier auf der Welt. Sind. Und da dabei noch total abhängig. Vergessen wir das nicht oft? In unserem beschäftigt und in unserem geschäftig sein Dass wir Menschen nicht aus uns selber heraus existieren. Dass die Quelle des Lebens nicht in uns selber ist, sondern in Gott, dem Herr. Dass er es ist, was Leben schenkt, uns den Tier im Feld. Dass es er ist, der die ganze Schöpfung unterhält, in jedem einzelnen Moment von unserem Sein. Der Sabbat bricht mit dieser Lüge, die wir doch so gerne glauben, dass wir mit pausenlosem Schaffen unsere Existenz sichern können. Dass wir mit pausenlosem Krampfen dafür sorgen können, dass es uns gibt. Der Sabbat ist wie ein Bekenntnis, dass ich nicht aus meinen Taten und aus meinem Werkleben, sondern aus dem, was Gott tut. Und zum Jubeljahr, im Sabbatjahr, hoch zwei, könnte man quasi sagen, im Quadrat, also nach sieben mal sieben Jahren, hat Gott verordnet, dass alle Schulden aufgehoben werden sollen. Und dass jeder wieder in diesen Besitz soll, wie es vor diesen 49 Jahren war. Also zum Beispiel, wenn ich oder auch mein Vater oder mein Grossvater Land oder ein Haus oder irgendeinen Besitz verloren hat, hat dieser Besitz in diesem Jubeljahr wieder zurückgeben werden. Oder wer sich als Sklave verkaufen musste, ist freigelassen worden. Und jetzt hier, merkt ihr vielleicht, oder? Ja, man Also wenn ich so jemand wäre, der etwas verloren hat, das ist ja grossartig, stellt euch das mal vor. Hingegen, wenn ich jemand bin, der etwas überkam, etwas gefunden hat, ja, vielleicht weniger. Aber stell dir doch mal vor, das hat bedeutet, alle 50 Jahre gab es wie keine Schuld mehr. Gegeben. Und es hat verhindert, dass die Armen noch ärmer sind, worden, dass die Besitzkonzentration in eine Richtung ist gegangen. Jede Generation konnte so einmal erleben, wie Lasten sind weggefallen und wie Wiederherstellung ist passiert. Und ich muss hier noch anfügen, ähm, theoretisch. Weil man ist sich nicht ganz sicher, wie oft das Jubeljahr auch tatsächlich ist umgesetzt wurde so nicht schwierig, können, nachvollziehen zu können, warum vielleicht nicht. Aber Gottes Absicht bleibt und sein Ziel dahinter ist trotzdem klar. wo das alles ist eigentlich wie nur ein Vorgeschmack auf das, wo Gott tun will. Es weist auf das Herre, was Gottes Ziel ist in dieser Welt. Das große Ziel von der Geschichte der Menschheit mit Gott, nämlich endgültige Freiheit. Endgültige Erlösung, dass der Schuldschein für immer frisse wird. Keine Schulden mehr gibt. Und auch die Wiederherstellung von der ganzen Schöpfung. Und dann kommt Jesus. Man kann so viel Spannend sagen über Jesus und den Sabbat, aber ich darf hier nicht vorgreifen und in irgendeiner Zeit. Es ist wirklich faszinierend. Nur so viel. Jesus steht am Sabbat in der Synagoge von Nazareth vor der öffentlichen Versammlung und liest aus den Schriftrollen des Propheten Jesaja vor, wo eben das große Jubeljahr, wo das Gnadenjahr vom Herrn angekündigt wird. Und Jesus sagt der Leuten: Schaut, das alles erfüllt sich jetzt gerade vor euren Augen. Ich bin gekommen, damit die Blinden sehen können. Ich bin gekommen, damit die Gefangenen frei werden. Und dass die Traurigen Freudekleider anlegen können. Dass schon die Schienen zerrissen werden. Ich rufe das Gnadejahr, das Jubeljahr vom Herrn aus. Der Sabbat der Sabbaten. Das Reich von Gott, wo anfängt. In Jesus wird der Sabbat zur geistlichen Realität das Gesetz hat sich erfüllt. Die Ruhe, die Freiheit, auch die Gerechtigkeit, die Wiederherstellung, der Frieden und die Freude, alles Attribut vom Sabbat, finden wir jetzt bei Jesus. Kommt zu mir, sagt Jesus in Matthäus 11. Alle die, die beladen sind, die schwer tragen, ich will euch Ruhe schenken nicht einfach an einem Tag, sondern als eine tägliche Realität. In seinem Sterben und Auferstehen hat sich erfüllt, was der Sabbat schon über Jahre, auf was der Sabbat schon über Jahrhunderte hergewiesen hat und auch ein Stückchen hat Und an dieser Stelle noch ganz kurz ein paar Worte zum Sonntag. Der Sonntag hat eine andere Geschichte als der Sabbat wir sagen ja so, das ist der christliche Sabbat. Natürlich hat es miteinander zu tun. Aber am Sonntag haben die ersten Christen die Auferstehung von Jesus gefeiert. Wie an Ostern wir es jetzt machen, wie ein kleines Osterfest. Einfach jede Woche, und zwar am Tag der Auferstehung. An dem ersten Tag der Woche. Und genau für das steht er auch als Tag 1 von etwas ganz Neuem, das angefangen hat mit dem Sieg von Jesus über den Tod. Der Sonntag haben die ersten Christen den Tag vom Herrn genannt. Der Tag von Jesus, ihrem Herrn. Und für die ersten Christen ist das am Anfang, wo ja fast alle Juden waren, ähm, der Tag vom Herrn, der Tag 1, ein ganz normaler Arbeitstag gewesen. Weil sie Juden waren, waren sie, haben sie den Sabbat natürlich auch weiterhin gefeiert und geheiligt. Und man geht davon aus, dass sie sich am Tag nach dem Sabbat, eben dem Tag 1, ein Tag vom Herrn, ich habe morgen vor dem Arbeiten getroffen und zusammen die Gemeinschaft, gehabt, das Abendmahl gefeiert und den Sieg von Jesus ähm, proklamiert. Und erst im Jahr 321 ist der Sonntag vom Kaiser Konstantin zum offiziellen Ruhetag erklärt worden. Es gibt auch heute Christen, die den Sonntag, den Tag vom Herrn am Sabbat feiern. Und ich persönlich glaube, dass der Ruhetag für uns heute an kein Wochentag gebunden ist, sondern es im Sabbat vielmehr ein Prinzip von Leben liegt, wo wir vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch wieder ganz neu für uns entdecken. Können. Der Sabbat, das Sabbat-Prinzip basiert auf dem Lebensrhythmus, wo der Mönche, wo Tiere und wo wir und im Ursprung auch die Tiere oder Erde echte Auszeiten ermöglicht. Und wenn wir den Sabbat für unser Leben wollen, gewinnen oder auch zurückgewinnen, als er uns ist verloren ist, dann können wir mal mit dem Rhythmus anfangen. sechs Eins, Sechs Tage Vollgas. Arbeiten. Arbeit hat Schöpfungsrang. Damit ist auch nicht nur Erwerbstätigkeit gemeint, sondern alles, was halt gemacht werden muss. Und darin darf man Erfüllung finden. Aber ein Tag soll wie ein Kontrapunkt vom Re zum Rest der Woche sein. Gerade so, als wäre unsere To-Do-Liste, oder was sage ich da unsere To-Do-Listen vollends abgearbeitet. Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen und Feiern. Und zwar nicht, weil wir das müssen, weil es anders verboten wäre. Es ist gar nichts verboten, wir sind völlig frei. Nicht, weil es ein Gesetz ist, ein Gebot, sondern weil es ein Gebot ist, das zum Leben führt, wo wir so geschaffen sind, wo wir Gottes DNA in uns tragen, wo wir Menschen sind und eben nicht Computer und Maschinen, weil unser Körper, unser, unsere Seele und unser Geist die Ruhepausen brauchen, Pausen von Leistungserwartungen, von Druck, von Konsum und von Selbstvermarktung und Optimierung, Pausen einfach zum zu Sein. Und in dem letzten Teil von der Predigt möchte ich einfach auch noch kurz in Pause geben, wie auch schon letzte Woche das passiert ist, wie wir das Sein gestalten können, was wir mit dieser Zeit von einem Ruhetag, wie wir die füllen können. Weil, sind wir ehrlich, die Problematik heute von uns in unserer Gesellschaft ist ja nicht, dass wir zu wenig Zeit haben. Wir haben so viel Freizeit wie keine Generationen vor uns. Die Herausforderung ist viel mehr, was wir mit unserer Zeit machen. Wir Menschen, wir sind der Bibel geschaffen als eine Einheit von Körper, von Seele und von Geist. Und mir persönlich hilft es, wenn ich die Aspekte, die natürlich nie losgelöst von Angst sind, sondern immer miteinander verbunden sind, trotzdem wie einzuprobieren war wahrzunehmen, auch gerade in Bezug auf den Sabbat. Und wenn es jetzt um die konkrete Umsetzung geht, kann ich mich fragen, und ich lade das ein, euch ein, das auch zu tun für euch, das zu überlegen und zu bewegen, was bedeutet Sabbat, oder wie kann ich Tag dargestalten, dass es ein Sabbat für meinen Körper ist? Und was bedeutet Sabbat für meine Seele und auch, was meint Sabbat für meinen Geist? Zara hat letzte Woche die Kraftquellen von Martin Schleske erwähnt und ich blende dir hier noch Energie, ein, wo sie sie oder sie können sie antworten auf genau diese Fragen. Genau, ich genau, gewusst, dass ich das Puffen bekomme. Körper, wir fangen beim Körper an. Unser Körper, was bedeutet Sabbat für ihn? Was bedeutet Stoppen, aufhören mit dem, was ich alle diese sechs Tage schon mache, von der Woche? Mit welchen körperlichen Bedürfnissen ist die Pause verbunden? Und da gibt es keine richtige oder falsche Antwort, wir sind alle ganz unterschiedlich und es kommt auch sehr darauf an, was wir arbeiten, was unser Beruf ist. Ob wir Gartenbauer sein oder Informatiker. Ob wir aktiv sein, körperlich, durch die Woche. Oder ob wir vor allem sitzen. Für die einen ist Sabbat, bei Hochlagern. lagern. Und für die anderen eine körperliche Aktivität. Zum Körper gehört auch die ganze Essens-Thematik. Nimm ich kann mich vielleicht fragen, was überlege ich mir in sechs Tagen in der Woche und was darf vielleicht am siebten Tag anders sein? Denn unsere Seele. Die Seele können wir uns vorstellen als, als der Ort, aus, wo unsere Gefühle haben, unser Verstand, unser Denken und unsere Wille. Was bedeutet Sabbat für sie? Wir können uns fragen, haben wir überhaupt das Gefühl dafür, wie es unserer Seele geht? Was sie braucht. Kennst du deine inneren Bedürfnisse? Ich muss euch sagen, ich bin jetzt der 40 und ich merke, das ist für mich ein herausforderndes Thema. Und es war gerade vorletzt, als ich realisiert ja, ich, ich bin jemand, ich höre und ich verstehe Gottes Stimme. Und ja, das ist grossartig, das ist wichtig. Aber die Stimme meiner eigenen Seele, die bin ich wie erst am Kennenlernen. Sabbat für unsere Seele kann zum Beispiel heissen, dass wir unsere Zeit für uns, dass wir Zeit für uns allein gönnen. Oder ein Glas Wein, ein gutes Glas Wein geniessen. Ein Treffen mit einem Freund oder mit einer befreundeten Familie. Zeit haben, in die Natur zu gehen, das Handy aus, Kunst Literatur, Musik genießen oder sonst irgendetwas zweckfrei Schönes machen, wo einfach Freude macht, wo uns gut tut. Erlauben wir uns das regelmässig? Sind wir uns das wert? Oder gönnen wir uns vielleicht selber nichts, weil wir tief in uns drin, der Leute, glauben, dass Gott uns ja auch nichts gönnt? wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Sohn, wo der Heimisch der sich so dermaßen aufregt, wo der erste Sohn, oder der jüngere Sohn, zurückkommt zum Vater und das fest für ihn macht und der zum Vater geht und sagt: Für mich hast du noch nie es fest gemacht. Ich bin die ganze Zeit hier bei dir und habe krampft und krampft. Und der Vater sagt: Es gehört aus dir. Was mehr ist. Es ist dir. Es ist alles da. Nimm es und genieß es. Gott ist kein Sklaventreiber, der uns nichts geht, sondern im Gegenteil ein grosszügiger Vater. Und noch unser Geist. Das Sabbat oder das Sabbatprinzip hört nicht bei unserem Körper und bei unserer Seele auf. Ich glaube, wir dürfen nicht dort bleiben stehen. Es geht im Sabbat nicht einfach um burnout prophylaxe für unsere, unsere Seele und unseren Körper. Ja, das ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass unser Körper ruht und dass unsere Seele feiert, aber genauso, dass unser Geist gestärkt wird. Weil unser Geist ist von Gott dazu bestimmt, über unsere Seele und über unseren Körper also nicht zu herrschen, aber jetzt, die zu leiten, unsere Seele und unseren Körper zu leiten. Gott kommuniziert durch den Geist mit uns Menschen, so wie es zum Beispiel in Römer 8, steht, dass Gottes Geist unserem Geist sagt, wer wir sind. Nämlich Kind von Gott. Der Geist schafft in uns Identität. Sabbat heisst, mit Erinnern an das, was wir definieren. Der Sabbat richtet mich aus auf die Quellen, wo wir alle daraus leben. Der Sabbat gehört mir, sagt Gott und denkt daran, ihr seid Gäste auf dieser Welt. Niemand von uns lebt aus sich selber. Niemand lebt aus seinen Taten und Werk. Nicht mein Arbeiten, nicht meine Werke sichern mein Dasein, sondern Gott allein. Er ist Quelle, Quelle vom Leben. Und wer ich bin, wird nicht darüber bestimmt, was ich leisten, Weder mein BMW noch mein IQ und auch nicht meine Emotionen, nicht mein Körper, nicht meine Seele bestimmen meine Identität. Nicht, an, was andere über mich sagen und auch nicht, was ich über mich selber denke, sondern allein, was Gott über mich sagt. Dass ich ein Kind von ihm bin, dass wir Zugehörige der Familie vom Höchsten Gott sind, dass wir geliebt und gewollt sind, jede und jeder von uns. Und auch in unserer Welt gibt es so viele andere Stimmen, die komplett das Gegenteil von dem behaupten, was Gott sagt. Und es ist so schnell passiert, dass wir wie das Wesentliche vergessen und orientierungslos werden in dem Lärm der Welt. Dass wir Gott und seine Wahrheit wie aus dem Blick verlieren. Gerade auch in diesem pausenlosen Beschäftigten und abgelenkt in unserer lauten und beschleunigten Zeit. Unser Geist braucht Verbindung mit Gott. Moment von der Stille, wo Gott zu mir reden kann. Genauso in dieser Geschichte, die ihr vielleicht kennt, von Maria und von Martha, wo Jesus zu zu Zug war. war die Martha, die zu Hause gewedelt und hat alles organisiert und gemacht hat und fleissig Und auf der anderen Seite Maria, wo einfach zu den Füßen von Jesus ist. Das ist Sabbat und es stärkt mich Geist. Einfach zu den Füßen von Jesus sitzen. Und in Anbeten, in Ehre, sie, Fie sie Sieg feiern, Jesus ins Zentrum stellen, aufgerichtet werden und auch wieder ausgerichtet werden. Für die neue Woche. Und während der Vorbereitungen der Predigt ist mir immer wieder ein Satz in den Sinn gekommen, den ich ein Buch «Herztöne» von Martin Schleske lesse. und Ich glaube, er ist so wahr, auch in Bezug auf das Thema Sabbat, und er tut irgendwie ein bisschen weh, der Satz. Aber ich möchte gleich mit dem die Predigt abschließen. Er hat dort nämlich geschrieben und ich habe mich wie selber ertappt, davon, ertappt gefühlt. Dass das Dramatische ist nicht, dass wir zu wenig wissen, sondern dass das, was wir wissen, uns zu wenig verändert. Es ist der Inbegriff unserer Verlorenheit, dass wir alles klug erklären können und doch unerlöst über den Dingen stehen. Und wüsste, es ist eine Predigung über einen Sabbat zu halten und etwas ganz anderes, das auch zu leben. Und wir leben in einer Gesellschaft, die lehrt, dass wer rastet, rostet, oder Zeit ist Geld oder wir können so christlich anhauchen, schlafen, können wir dann im Himmel? Vielleicht haben wir die wirklich so tief eingeübt, dass wir mit Willen allein gar nicht mehr gegen das Auskommen. Dass wir vielleicht nicht einfach gar nicht mehr so können, einfach stoppen und das Geschäftigsein ablegen, wie wir die Kleider abziehen am Abend. Dann möchte ich dich ermutigen, wie es der Marco am Anfang hat gesagt hat. Kleine Schritte zu machen, Gott Ziel anzupassen, die hohe Erwartung an sich selber auch aufzudecken und einfach Schritt für Schritt zu gehen. Vielleicht ist es am Anfang nicht den ganze Tag in der Woche. Vielleicht auch nur eine Sabbatstunde bewusst, die ich aber jede Woche wiederhole und dann auch langsam steigere damit wir in einen Lebensrhythmus inne können, wo unserem Körper Ruhe, unsere Seele Freude und unserem Geist eine Begegnung mit Gott ermöglicht. Und wie wir das umsetzen, unsere Vorlieben, unsere, unsere Wünsche, was wir gerne machen, dass sie uns keine Grenzen gesetzt. Und um jetzt einfach beten, Jesus oder ich sage, wir stehen sie vor dir mit ganz viel, was wir gehört Und es gibt sicher auch ganz viel, was wir einfach wissen. Und ich möchte einfach bitten um die Gnade, dass all das von unserem Kopf wirklich darf, unser Herz rutschen. Dass es durch die Geist in unserem Leben zu einer lebendigen Kraft wird, die uns verändert und wo neue Realitäten schafft. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns immer mehr erkennen lässt. Wie du bist, wie du über uns denkst und auch was du für uns möchtest. Tiere Leid zur Ehre. Amen.